1: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听这个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节 目， 我是主持人琪琪妈。时间过得很快 哦， 这转转眼之间 呢， 这个暑假呢已经到了这个七月 底， 在一个礼拜 呢， 这个我们就要进入这个八月份了。那最近 呢， 不知道听众朋友 呢？ 有没有感觉到这种旅游的气氛是慢慢在复苏呢？我相信呢，很多人如果你是有脸书的话，你都可以在脸书上面啊、哦、看到这个自己朋友的这个出游文。呃，其实就是暑假期间前阵子呢，就是因为停班停课的关系啊、哦，其实也不是停课，就是停呃就停班的关系哦。那很多小孩都在家学习啊，那好不容易呢，现在疫情比较趋缓了。呃，家家户户呢，可能就倾巢而出哦、喔，就想办法要出去旅游。所以呢，其实，在琪琪妈自己的这个脸书上面，我就可以看到自己的同事啦，呃，不是去花东啦，嗯、呃，那不然本呢，就是去这个中部游玩，反正就是想办法呢，都一定要出游踏青解解闷。所以很多地方呢，开始慢慢出现了这个出游的人潮哦、喔。那我不知道听众朋友呢，你有没有这样子的计划？那另外呢，这个交通部观光局呢，它也有推出这个悠游国旅的补助方案哦。其实从七月中开始就开始实施了。那这样的补助方案呢，是限制在这个周日到周四。那听众朋友呢？你上传了没有？它其实有分成是这个团体啦，还有个人的部分。那我觉得个人的部分呢，如果说这个疫苗已经打满三剂的话啊、哦，呃，其实还蛮值得申请的。因为呢，在这个个别旅游的部分呢，就是只要那个到这个呃交通部的这个网站呢去申请这个国旅补助啊，呃，就可以参加，就一个房间呢最高折八百元。然后呢，如果还有那个接种三剂疫苗的话，可以加500哦，所以最高可以折抵到1300。说真的，现在在台湾旅游哦，房价真的是蛮贵的。那如果一个人呢，能够有1300的这个折抵补助呢，其实也是不无小补啦。呃，虽然每个身份证字号限用一次，但是我觉得手续还蛮简便的。其实大家只要有这个，嗯。智慧型手机，然后把自己的这个疫苗卡啦，还有这个健保卡或者是身份证上传呢，就可以去登记了。我觉得还蛮方便的。如果说，你在这段时间呢，有规划要带孩子出去玩啊，或者是举家想要出游一下，我觉得，嗯，这都是不错的选择、啊、就提供给这个听众朋友。好啦，那今天的节目呢，要跟大家聊些什么？呃，今天呢，其实就是要请孩子呢上来我们的节目，跟大家聊一聊，在七月份的暑假生活呢，他们到底怎么度过，还有。对于孩子来讲，他们理想的暑假是什么呢？说真的，很多的爸妈都很担心，说孩子在这段时间里面会很荒废，然后会有那个学习滑坡的现象，所以会想办法帮孩子安排很多的活动啦。不过我觉得很多家长呢安排的活动都是静态的，比如说去参加什么样子的营队啦，可能有些只是在学习的方面。当然也有另外一派的家长觉得，哎，现在孩子好可怜哦，平常上课已经很辛苦了，然后呢每天要跟这个。学科来对战，然后希望说他们可以多点运动，所以也有另外一派家长呢会为孩子安排这个运动型啦，或者是三野探险的这个活动。其实我觉得每种家长呢都有他的喜好。那到底我们的孩子是喜欢静态派呢，还是喜欢去外面呢？还是其实他们最想要的就是待在家里？呃，今天就请孩子来跟大家聊一聊、啊、他的暑假生活，他们最喜欢的是什么？那同时呢，今天还要为大家介绍一本书呃，其实这本书呢，之前就已经聊过，但是呢，我最近在带孩子在导读这本书，就是《与成功有约》，但是是绘本版。我觉得这本书呢，虽然已经绝版，很可惜，但是呃，听众朋友呢，还是可以到这个图书馆的帮孩子借阅。我觉得慢慢长假的时候呢，让孩子多读一点书，呃，有别于在呃。学校知识哦，我觉得这对孩子来讲是很有帮助的，因为有时候我们讲菜再多，都远不及他们真正顿悟的一个道理哦。好啦，那在正式开始我们的节目之前呢，照例我们还是先休息一下，等一下再回来
0: 。亲子传声筒，我有话要说，请你听我说。
1: 朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。这个阶段呢，我们要进行的是我有话要说。呃，久违的，我们很久没有邀请到孩子来说话了。那今天呢，我们邀请到琪琪来到节目，来跟大家聊聊他的暑假生活。琪琪，你好。
0: 各位观众，大家好
1: 。哦，这不是观众呢，我们是听众朋友呢。我好听们
0: 、啊，听众朋友
1: 。哎，对，哎，琪琪可以跟大家讲一下，就是说今年的暑假生活你过得精彩吗？就是七月，现在快七月底了嘛，在七月份的时候呢，你有参加了什么活动
0: ？就是有参加纸牌轮影。还有去安庆班
1: 哦，那可以跟我们大家讲一下，去参加直排轮营到底是做一些什么事情呢？啊，那个直排轮营又是怎么样？跟大家介绍一下，
0: 就是因为我去那边是因为我学的时候是幼稚园啊，嗯哼，但是现在就已经忘掉
1: 了。哦，你是说直排轮这件事情就对了。对，啊，所以呢，去参加直排轮营是从头，有人是从头开始学吗？还是每个人去参加的时候，其实他们都已经会留直排轮了？
0: 他们都是上很久
1: ，嗯哼。那你告诉我，就是你已经很久没有碰直排轮，然后跟你一起去参加的学员，呃，其实他们都有上过直排轮嘛，而且讲实话还蛮熟练的、嗯。所以你有什么样的感觉呢
0: ？就是因为一开始啊，我就只会直排轮的跳，嗯，跟走，嗯哼，就很慢啊嗯嗯，嗯。然后我就会就会就是有一圈可以滑的训练场。嗯，我就只能在中间，不能跟大家一起滑
1: 。哦，因为大家都溜得很快，是不是？嗯。哎、欸，所以你们刚开始进去的时候会测试一下大家的程度吗
0: ？就是会第一，第就是你进去时间到，就第一堂课就是测体能、嗯，还有直拍轮。嗯
1: 哼，那你呃参加多久啊？这次的活动为期多长
0: ？五天而已。哦，
1: 那这五天你觉得你自己有什么样的进步，或者是有什么收获吗
0: ？就是。从一开始都不会的，就只会跳跟走，嗯、变成了会就是捡冰啊、嗯，还有就是可以在就是快速的滑，嗯哼，直线冲刺
1: 。那啊，你刚开始去测的时候，你大概速度是怎么样？然后五天之后呢，有进步非常多吗
0: ？一开始一开始是一百零八秒
1: 。哦，一圈一百零八秒是不是？是一
0: 一百零八秒点十五
1: 。嗯哼。
0: 但是后来变成二十几秒
1: 。嗯，那、啊、大家同学的程度都如何？最后
0: ，同学们一开始都是也是二十几秒，然后变成十几秒
1: 。嗯哼，反正可是你进步最多，对不对？
0: 嗯
1: ，因为从一百多秒，哎、欸，你刚刚开始溜的时候是会怕是不是
0: ？不是，是因为太久没溜，找不到溜的感觉
1: 。哦，那找回溜的感觉现在还记得吗？还记得。啊、嗯，那溜起来的感觉如何？
0: 就很快、啊，很、嗯、就是有风吹在自己脸上舒服。嗯
1: 哼，那刚开始要去溜的时候呢，有没有担心说啊，同学都会了，我都不会
0: ？会啊
1: 。呵、嗯、呵，那时候是什么心情啊？嗯
0: ，就是觉得、就是，就是就是说，大家都溜那么快，嗯、然后我溜那么慢，会不会影响别人进度？嗯
1: 哼啊，所以你怎么去克服这件事情
0: ？就是教练就一直在旁边说服我。然
1: 、哦、后怎么说服你
0: ？就是说别怕，没关系，就。溜完就好。哦
1: 、啊，中间过程会跌倒吗？还是会遇到什么样的困难
0: ？没有跌倒。嗯哼，就走走一圈。嗯
1: 哼，那你什么时候才发现？哎、欸，自己敢放胆去溜，然后享受那种风吹到脸上的那种速度感
0: ？就是我那个时候还在练习呀。嗯。然后我就就是因为我已经可以在外圈了。嗯哼。就但是速度还没有比人家快、啊，还是有点慢。嗯啊！但是我就看人家，嗯，他就是看到他们的动作，嗯哼，我就学他们，就是就发现会溜了。
1: 然、哦、后，所以那种感觉如何？呃
0: ，就是就是很有成就感、嗯，因为一开始就不会溜，只会就就不会溜，只会跳还要走，嗯哼，而、啊、你就突然会溜，嗯，就真的就很有成就感
1: ，就是一种学会的那个感觉，对不对？嗯。好，那那个在溜直排轮的过程当中，你觉得说，如果平常自己在家里练，跟去参加这个直排轮营哦，有这个教练教，你觉得差别是什么
0: ？是在家里啊，你一个人嘛，嗯，一个人或两个人呢、啊？你一个人溜，你就可以慢慢溜啊，嗯，可是你要你要是去外面的有教练嘛、嗯哼，啊，就是旁边还有其他其他人。嗯，就会想要超过他们呢。嗯哼，所以说
1: 可能就是跟别人一起练，就是有竞争性，就对。哎、嗯，欸、你真的觉得呃溜直排轮有教练教很重要吗
0: ？很重要啊。嗯哼，因为要是没有教练教的话，你就平常练平常练。要是你你后面要出国比赛什么的，嗯，你用你用直排轮出国比赛，但是但是你就是单纯普通的溜、嗯，这样的话。其他人倒是受过训练，就就只有你只会普通的溜
1: 。那、啊、可是这种时又不是每一个人去溜直排轮都要参加那个出国比赛的、啊。反正你就是觉得说，哎、欸，有去参加这种直排轮营啊，今天这样这个一个礼拜，你觉得还蛮有意思的，就对了。哎、嗯欸，可是呃，你今这次的暑假，除了是去这个呃参加这个直排轮营队以外，你还有去安亲班嘛、嗯？来跟大家讲一下这两者之间的落差好不好
0: ？就是从天堂掉地狱，怎么说？就是因为就是上一个礼拜你还在溜纸牌轮，嗯，还在开心的玩，嗯，但是突然六日结束后，嗯，突然就想说我还想要去溜纸牌轮，但是就是突然要就是一起床就要叫就被妈妈爸爸跟妈妈叫去补习班上课，嗯
1: ，就是
0: 很不开心
1: 。为什么
0: ？因为。还想要继续去去跟人家那个溜直排轮啊,、嗯、啊但是就是就是突然要被抓去补习班
1: ，那感觉有什么差别？这两个、就是、就是你刚刚讲的天堂到地狱，是不是？对。为什么到补习班这么不开心？你、嗯、还是放暑假啊
0: ？虽然放暑假没错，但是我们的我们小孩子的暑假是在家在宅在家里玩玩手机、电动那些的
1: 。所以哦、喔嗯，对你来说。呃、嗯，小孩子的暑假应该是宅在家才是你们的想法，是不是？
0: 嗯
1: ，不喜欢去安亲班，为什么
0: ？呃，可是安亲班也有户外教学啊。他虽然有户外教学没错，但是还是宅在家比较好
1: 。为什么？这两个的差别是什么
0: ？因为就是去那边，你去那边，你还要写进度，写暑假的作业，还要写一些评量
1: 。嗯哼
0: 。对啊，就是很多。
1: 你就觉得说课业压力并没有减少，不像你想象中的那个暑假生活就对
0: 了
1: 。嗯，那可以跟大家聊一下，总有户外教学嘛。那户外教学你这是去了哪些地方？那到底玩了些什么？有什么不一样的经历吗？
0: 我们去了游博馆。嗯哼，就是去那边有一些什么可以画一些海洋生物的图啊。嗯哼，还有盖印章。嗯哼，还有楼下还可以就是。喝饮料那些 的，
1: 嗯 哼， 那你觉得有博馆这个地 方， 你会推荐其他小朋友去 吗？
0: 呃， 怕(笑)无聊 的， 尽量不要去。
1: 啊 哈， 啊， 它里面到底有什么样有意思的地方 呢？
0: 就是有一个很像是一 个， 就是之前药局旁边不是都会有一个很像玩具的那个东 西， 摇一摇的那个东 西，
1: 扭蛋机 吗？
0: 不是。是那个，就是好像有一个车的造型，它叫前后前后要投币的那个嘿，然后就是去那边好像也有那个。嗯
1: 、哦，啊，听说去那边的话可以做自己专属的邮票，对不对
0: ？
1: 嗯。哦，那你在那边有设计自己的邮票吗？还有人说，其实又不管有那个很互动的那个游戏啊，大家都在排队抢的，那是什么东西
0: ？那个就是刚刚说的那个。摩托车
1: 哦， oh, 就是摩托车就对了。你刚刚有没有讲到摩托车，你刚刚只有讲到药局的那个部分啊
0: 。因为就是突然想不起
1: 哦、oh, oh, oh, 原来就是摩托车的部分。你是觉得游博物馆最有好玩的就是那个互动的那个部分
0: ？嗯，那、啊、要是喜欢画画的话，还有就是可以画那个图、嗯，你也可以去那边玩
1: 。哎、欸，那你去游博物馆有学到什么样不一样的知识吗
0: ？就是可以了解海洋生物的那个栖息，还有那个。
1: 还有那邮票的历史呢？有看到一些吗？还是你只是走马看花，你去邮博物馆都不专心？
0: <笑>没有，就是去那边好像有看到一张邮票，嗯，卖掉可以卖一,一千多万
1: 。哦，所以邮票其实久一点的老邮票是很有价值的，对不对？这个东西有颠覆你的想象哈、嗯
0: 。我他那个那个告诉我们的那个领导人，嗯、然后我就想，我在心里想说。我回家一定要赶快、赶快、赶快问阿公跟阿妈说有没有那个邮票，有没有这样的话就可以发家致富了
1: 。<笑>你就觉得说家里看看有没有古董邮票，对不对？对。然这个是你去那个邮博物馆的收获。好啦，这就是你的暑假生活。那你对暑假生活还有什么期待吗
0: ？就是希望还可以再过一次
1: 什么样的生活
0: ？宅在家去自拍轮，嗯，那种那种就是好玩的生活，不要不要像是。直接一直去那个。安亲班
1: ，嗯，我想很多小孩呢，可能在暑假的时候呢，他们都不想要一直待在安亲班，因为他们觉得待在安亲班好像没有过暑假的感觉。对孩子来讲呢，可能到户外去动一动啦，跑一跑啦，参加一些运动型的活动，才是他们喜欢的暑假生活。不知道爸爸妈妈，你们到底为自己的孩子准备了什么样子，或者是规划了怎么样的暑期活动呢？那希望今天琪琪的分享呢，可以让你了解一下小孩的心声。呃，到因为接下来就是八月份了嘛，或者你还没有。帮你的孩子规划这些暑期活动的时候呢，可以透过孩子的心声呢，然后开始思考一下，到底什么样的活动才是小孩子最喜欢的？哎、欸，琪琪，如果再问你一次啊，如果八月份可以让你自己规划的话，你想要规划怎么样的暑期活动呢？你想要参加哪些活动
0: ？我想要就是加一些其他运动，嗯哼，运动社团，例如什么羽毛球啊那些的。嗯
1: 可能因为你是小男生，所以你会觉得，呃，能够运动才是一个最好玩的，对不对？嗯。那讲实话呢，今年的八月份，你即将要去参加那种，呃，盖房子啦，还有素汐的活动，你有很期待吗
0: ？呃，没有。为什么？因为就是没有没有办法回家。要是那边好玩的话，哦、想就是就是会想要一直留在那边。嗯。但是那边还好的话，我会我会就是。打電,打电话回家说爸爸来接我
1: ，可是因为你还没有参加嘛，所以还不知道状况怎么样嘛，对不對,对？所以啊，不管怎么样，不管他参加什么活动，我们先保持着期待的心情，也许感觉会比较好，好不好？嗯。好 ，OK。那我们先休息一下，我们等一下再回来
0: 。大家来读书，囡仔要学习，爸母妈爱做回来。
1: 继续回到我们的节目，宁夏收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我们是云端新广播电台 FM 9 9 5五嗯、呃，不知道听众朋友你是怎么样转到我们的频道的，还有你曾经听过我们的频道吗？说真的，其实对于我们的听众是谁哦。嗯，因为没有面对面的互动，我其实一直都不知道，所以呢，我都会试着想说，哎、欸，我能够在这样的空中频道当中呢做些什么。那当然呢，我一直希望能够推广就是家庭的阅读运动。那所以呢，在这慢慢暑假当中呢，我希望为孩子呢介绍一些适合这个国中小阶段的孩子适合阅读的读本哦、喔。那今天要介绍的是一本已经绝版的书。呃，这本书呢是儿童绘本版，那这本书呢叫《培养七个好习惯》。说真的，我曾经在我们的节目当中呢也介绍过这本书，但是呢，最近呢，呃，我在带小朋友的书写营队的时候呢，我又把这本书拿出来。那这次比较不一样的是，呃，我除了跟孩子。聊这本书的故事内容跟主角跟他们面对的问题之外呢，我也带孩子来书写哦。呃，像这个故事里面呢，在这本书里面，因为培养七个成功的好习惯，那想当然而呢，它就会有七个故事。那今天要跟大家介绍的就是我怎么样来带孩子呢来阅读这本书。那其实我觉得家长呢也可以试着一起来操作看看哦，因为很多时候家长都会说有啊有啊，这本书我有带孩子读过了，但是读过了之后呢，好像就是过眼云。也没有办法发生任何的作用。那我就希望说，哎、欸，那是不是用我的经验来跟大家分享？那在一个家庭里面，我们可以怎么样来读这套书呢？说真的如果要培养孩子的阅读理解能力，我们可以跟孩子一起在读完这套书之后呢，问孩子几个架构性的问题。比如说，你可以问孩子说：“哎，你觉得这篇故事的主角是谁呢？”那接下来我们常说故事有五要素嘛，就是人、事、时、地、物。那当然人很重要，人会发生的事件。那接下来你就问孩子说：“哎，这个事件的开端是什么？为什么有这样的事情呢？然后过程又是如何？到最后产生的结果？”好了，以这个《与成功有约》呢，培养孩子七个好习惯这本书里面呢、喔，它的第一个故事呢，其实就是针对一个呃小松鼠，它很无聊。那在很无聊的过程当中，它怎么样去找乐子的过程？那其实这个故事啊，它其实要传达的一个习惯叫主动积极。那我就会问小朋友说：哎、欸，在这个故事里面呢，到底是谁发生了什么事？好了，那我就会用。空格的方式让孩子来填哦，谁他怎么了？接下来他怎么去处理？那过程的过程啊、呃，过程的部分呢，就会让孩子说：哎，他在处理过程当中呢，他怎么样去面对他的问题？然后呢，又有谁呃来提供他一个新的思维？然后最后他如何运用这样新的想法呢，来改变他自己的生活？好，举个例子来讲，在这个。与成功有约，培养七个好习惯当中呢，他的第一个故事呢，就是松鼠三米。三米发生了什么事呢？就是三米啊，有一天他觉得好无聊、哦，他不知道该怎么办，于是呢，他就去找朋友玩。结果他接连找了很多的朋友呢，朋友不是呃去观察这个蚂蚁呀、啊，呃去图书馆呐、啊，就是打篮球，但是那些事情对他来讲，他都觉得很无聊。最终呢，他找到了一个朋友，哎，就这个朋友呢，呃，已经生病了。然后刚好这时候就出现一个很睿智的角色，就是朋友的奶奶就告诉他说：“你如果觉得很无聊的话，无聊这应该是你自己的事情，你要为你自己的行为负责。那你应该自己去找乐子啊。”那从这个部分呢，其实很多孩子会产生共鸣。现在的孩子因为生活、哦。说真的，你说很丰富吗？是很丰富，三 C 产品非常的多元，它也可以接轨到世界。但是他们的心灵其实是贫乏的
0: 。好，这怎么
1: 说？就是我在带孩子在这个阅读的过程当中，我就会问他说：“哎，嗯、呃，你们有没有遇到无聊的状况啊？然后在遇到无聊的状况的时候呢，你们通常会做什么事？”我就会发现很千篇一律。哎，孩子不是看电视啦、啊，偶尔看书啊，玩电动，好像就没有其他的事情可以做。嗯、呃，反倒是有一些孩子会说，哦，我会试着去溜直排轮呐、啊，我会跳绳呐、啊，我会做家事，你就会觉得说，哇，这好有亮点哦，就觉得这个孩子的生活很与众不同。那接下来就要进接地问孩子说，哎，那如果你遇到无聊的时候呢？这到底是谁的事？还有你针对无聊这件事情的时候，你要去做决定，做你要做什么事呢？这件事情又该谁负责？说真的，我们都知道自己的人生，自己的决定要自己负责。我觉得这是一个道理，但是对孩子来讲呢，他不一定能够了解这个东西。我们其实家长就要反思，我们是不是都帮孩子介入太多？举个例子来讲，有些孩子可能前天晚上没有整理书包，所以他去学校的时候呢，他就可能课本忘了带啦，文具忘了带啦，该带的东西没有带。然后接下来就有很多的直升机父母啦，或者是说很担心孩子跟不上的家长呢，呃，他就会千里迢迢的呢，帮孩子呢把该用的东西呢带到学校去。那你要说，这样的过程当中呢，对孩子的影响是什么？可能他就会觉得说，哎、欸，大不了我什么都没有做，有人帮我顶着。当然，也有另外一派的家长就觉得说，哎、欸，如果是你东西没有带，你就自己去面对呀，因为这是你该面对的。好，那所以在这个过程当中，我们就会让孩子去思考一下。你要不要负 责？ 那很多孩子就说要 啊， 因为爸爸妈妈都叫我们要负责。那接下来我就会再继续追问孩 子： 那你告诉 我， 你为什么要负 责？ 很多孩子在这里就停滞 了， 因为他们从来没有去思考过为什么我该为自己的人生负 责， 然后我负责与不负 责， 它可能产生了什么结 果？ 那我觉得这就是阅读。在思考上很特别的一个地方，也就是说，我希望能够带给孩子的一种能量哦、啊，就是说，我们读完了之后，我们怎么样从别人的故事当中，然后来反思自己。然后接下来呢，在这样的过程当中，我又会问孩子一件事情：假设呢，哦，你今天设法要去做一件你一向害怕去做的事情，那你想尝试去做什么呢？很多孩子会告诉我说：“嗯，游泳啦，上台啦，或者是吃茄子这些事情我都尝试过了，但是我发现……”呃、哦，这些事情我都没有办法成功，所以我就放弃了。那我在这里面就读到什么？那个孩子他放弃的一个念头哦。那所以我就会跟孩子说：“那你想想看，有没有什么事情是你人生必须要去面对，但是你现在一直裹足不前，没有办法去尝试，但是你又要去做的呢？”那你说这样的问题到底能够产生什么样子的效果？我说真的，呃，在孩子的就学过程当中，常常要写作文，那他们常常会有词穷或者是不知道写什么的状况。那为什么？会这样呢？其实就是他们没有去关照自己的生活。那其实，你如果让孩子真真切切地去思考他所面临到的问题，然后透过群体讨论的方式，然后得到答案，我相信孩子就会有话想说。其实，在我带领孩子阅读的过程当中呢，他们就会说：“啊，我想到了，呃，我其实很……就以小男生来讲，小男生就会说：‘嗯，我很想要打球，可是呢，我看那个球对我这样子迎面打过来，说我好害怕哦。’那我就问他们说：‘那你觉得这件事情，你想不想去克服？’小男生就说：“想啊，因为毕竟大家都在玩球嘛，我一直怕也不是办法。那我就在试着在问孩子：那你该怎么做呢？”哎、欸，我觉得很庆幸的是，我没有听到孩子说、呃、我要逃避，干脆我不要玩。不是哎、欸，因为在玩乐的过程当中，他们需要朋友，需要伙伴，所以在这过程当中呢，他们就说，嗯，我会试着到空旷的地方，然后呢去练习，试着把球接得准一点，试着去克服我自己的那个害怕。我觉得这种感觉就很不错。那至于小女生呢，有很多就会说，哎、欸，我好害怕游泳哦。因为我怕水，那我就说好。那既然很怕水的话，那你怎么去克服呢？那孩子没有告诉我说啊，那我大不了我就不要游泳嘛，我就不要穿泳装，不要下水嘛。他说，因为我其实很想要跟朋友呢，一直在水里玩耍，所以呢，我就试着，然后慢慢的练习。他就相信说他会练成功。那我就觉得说这是一个很重要的养分。我们怎么可以在这个阅读的过程当中呢，带领孩子来成长？那说真的，当我们要带领孩子呢，《与成功有约》培养七个好习惯这本的绘本的时候呢，啊，我们其实可以跟让孩子在还没有打开书之前，我们先做一件事情，就是我们请他来思考。你觉得在人生当中哦，哪些事情很重要？我觉得这件事情就很妙咯。很多孩子就会说，呃，我觉得要洗手，好，这是卫生习惯嘛。然后我就说，但是卫生习惯跟你成功有没有很直接或者是一定绝对的关系呢？然后接下来的孩子呢就会说，嗯，我回到家之后呢，就赶快把作业写完。哎，我觉得这件事情很好，就是，呃，今日事今日毕，也是这个。培养成功好习惯里面很重要的一个养分哦，还有有些小孩说：“哎、欸，我要帮助家人，我要帮助朋友。”嗯，对，助人为乐这个也是一个很重要的特质。那但是呢，我在问了很多孩子，在七个过程里面呢，有两个是孩子都没有办法想到的。我觉得这件事情就很重要。什么叫孩子没有办法想到的呢？意思就是说，在他们的生活当中呢，这样的概念其实是缺乏的。好，我举个例子来讲。孩子没有办法知道坚持这件事情的重要性，就是，呃，这件事说的以始为终，就是当你开头决定做了一件事情之后呢，你怎么坚持下去？我说真的，很多孩子呢，他常常在寻找自己的兴趣，然后寻找自己的工作，但是做没多久的时候，他都还没有学到任何东西，他就说这个东西好无聊，不是我想学的，他就放弃了，他就还没有熬过那个痛苦。之后得到那个甜美的果实之前呢，他就断然的决定这是我不要的。那这个东西我们就知道，孩子缺乏了一种很毅力，甚至是把事情完成，然后耐下性子的那种能力哦。所以我就会觉得说，哎，这个部分是现在很多孩子缺乏的。缺乏的原因是因为他不知道为什么我要继续，甚至是他从来没有因为这样的过程当中成功，所以他当然养不成这样的能力。那这种东西我们常常如果只是用嘴巴讲。我觉得孩子长不出能力来，那我们到底该怎么做呢？其实我们可以透过呃绘本啦、啊，或者是对谈啊，甚至我觉得比较。呃，痛苦的是让孩子亲身去经历，当然这样子的经历呢，可能要耗费很多的时间，而且真的是血泪啊。不过呢，它也是一种方法。那我觉得，如果透过读绘本来讨论哦，然后来思考，我觉得也是一个不错的方法。这就是为什么说我们需要共读、需要讨论、需要思考的一个原因哦。那另外，在这本书里面，我刚刚说在这七个好习惯里面，有一个好习惯也是孩子呢没有想到的，其实这个能力叫做聆听的能力。呃，其实现在孩子都非常的自我，因为他们在家里面呢，几乎就是我们现在都说我们很尊重小孩，所以脚踝讲什么话啦，或者他表达什么意见，我们都会聆听。但是呢，在我们尊重他的过程当中，我们似乎呢都忘记告诉他，你也要试着去听别人说话哦。那比如说别人在说话的过程当中啊、呃，你除了用耳朵听，你还要怎么办呢？那我觉得在这个故事里面就很可爱。呃，他就说，呃。在成功有约的培养七个好习惯的这个部分呢，他都会用一个一个主角。那像在聆听这个部分，用心聆听的部分呢，他就介绍了有一只兔子叫跳跳兔。跳跳兔呢，好想玩哦。于是呢，他去找古博大熊，然后问大熊说：“大熊，大熊，我们来玩吧。”就大熊说：“不要，我心情很差。然后因为我的捕虫网不见了，所以呢，我不想出去玩。但是呢，不管大熊怎么说。”跳跳兔还是在鬼打墙的，一直跟姑婆说：“那我们就出去玩吧，玩一玩心情就会好啦。”但是人家就是不想玩嘛。那透过这样子的导读啦，跟孩子讨论的过程当中，小孩就会哈哈大笑，就会说：“啊，这个跳跳兔呢都没有听别人讲话，跳跳兔呢都不知道大熊心里很痛苦。”这时候呢，我们就可以问孩子：“哎，你的生活当中有没有这样的孩子呢？我们有没有这样的朋友？那你遇到这样的朋友，你是什么样子的观感呢、啊？还有你是这样子的人吗？”然后接下来，在这一连串的发展过程当中，我们就可以跟孩子讨论：那这个跳跳兔呢，接下来又遇到谁？那当然，在每则故事里面都会有一个智慧的人物出现啊、哦。那这智慧的人物呢，就会点破这个主角的盲点。就像在这个我刚刚讲过的需要培养聆听的能力部分呢，就出现了一个兔子，他就会跟他讲说：哎，你怎么遇到了朋友？然后你都读不懂他们在讲什么呢？但是这个兔子呢，他都先不讲道理，他就告诉。那个跳跳兔说：“哎、欸，他发现他的朋友是需要什么，然后他就告诉他，其实聆听这件事情啊，除了用耳朵以外，你还必须动用到你的眼睛。”甚至呢，是你的心哦，因为用心呢是一种关怀力的表现。那用眼睛是一种观察力。其实他说啊，每一个人在讲话的时候呢，他真正所传达出来的意涵，透过言语呢不过是十分之一，甚至更少。他更多的是他呃没有讲出来的事情。那这个很多人就说、啊，这个叫做读空气的能力呀、啊。但是现在很多人都没有读空气的能力，因为太自我中心了。所以我就觉得说，哎、欸，是不是我们也可以培养孩子这部分的能力，让他们呢学会去观。怀别人，那当然我也会让孩子去思考一下。如果在你的生活当中呢，呃都没有人去听你讲话，那你的感受是什么？然后孩子很可爱哦，他们就会说，哎，在他们的生活当中呢，哎有没有发生过就是哎他们讲话，然后就都没有人要聆听呢？哦、呃，他们就会说，哎呦喂，曾经有一次呢，有个小孩就很可爱，就说他跟爸爸说他不要吃牛肉，就他讲了好几次，爸爸还是一直问他你要不要吃牛肉啊？小孩就觉得很傻眼。然后呢？这时候我就问孩子说：“哎，那你可以告诉我，爸爸都没有聆听，是真的没有聆听，还是爸爸有别的意思呢？”还有另外一个小孩说呢，他曾经呢、哦、针对一件事情，然后在全家在讨论的时候呢，他跟家人讲了十五次。哇，你看这小孩很坚持哦，他真的就说说算他讲了一次、两次、三次，他真的算了十五次。但是他发现家人都没有理他。这时候我就很好奇了，哎，那到底是什么事情呢？家人都不理你？他说：“老师，我忘记了，我只知道我讲了十五次，他们。”都不理我，那我就会问小孩，那接下来你怎么面对？然后小孩就跟我讲，那我就不讲了，因为他们也都不在乎我。然后接下来呢，我会再让他们回到故事里面呢、哦，去想想看故事的主角他可能面对的最大问题是什么，还有他应该要如何改善，甚至我要问他们他为什么需要改善。然后呢，接着我就会再问孩子，你觉得倾听这件事情很重要吗？如果在你的生活当中呢都没有人倾听，或者是在我们的社会当中呢大家都是各说各话的话，你觉得会变成什么样子？那很多孩子就会说，嗯，有的孩子会说很好啊，这样就没有人管我了，很自在。哎，那当然这个孩子是他只是用单一的观点去思考。那当然我们要去引导他。那我就会这样想一想之后，他们说，哎、欸，如果大家各说各话，然后大家没有想到，呃。达成一个共识的话，那可能产生的结果就是我们这个世界可能会产生一样纷争。那接着我就要让他们去想想看哦，在他们的生活当中，谁是很好的倾听者？那这样的倾听者，他有什么样子的特质或特色呢？其实这个也可以帮助孩子去思考一下，哎、欸，要怎么当一个倾听者？还有这样的人给他什么样的感受？然后相对的，他也可以可以从这些人身上学到什么？那这就是呢，我今天呢想要跟分大家分享的，就是与成功有约培养七个好习惯这个儿童绘本版里面的几个单元。意思就是说，在这个故事呃，在这本绘本里面。有很多呢，很值得亲子对谈的部分，比如说，呃，我们可以跟孩子说，我们要怎么样培养我们的执行力啦，怎么样培养我们的关怀力啦。那讲实话，说教很无聊。一直都有一种说法，就是说，说故事永远比说教来的迷人，因为大家会堕入那个情境当中呢，然后同情共感而产生自己的能力哦。所以呢，这就是今天呢，呃，我为大家介绍这本书，然后怎么操作，怎么共读的一个。呃，原因哦，我就希望说，慢慢长假的时候呢，其实。呃， 这本书其实虽看起来好像精装书有点 厚， 但是它就是七则故 事， 每次读一则故 事， 说真的不超过十五分钟。那我们在用讨论 呢， 它其实可以产生很绵长的效果。当 然， 有些家长 呢， 就是呃可能会觉得怕孩子觉得很烦 啊， 可能就点到为止。但是我觉得我们可以带着疑问的态度来问孩 子， 我相信 呢， 也许可以呃挖出很多孩子心里的话跟观点。那在这个过程当中 呢， 我们也可以导正他们的一些。可能错误的一种想法，或者是我们也可以在孩子的对谈当中呢有所收获、哦、好啦，这就是今天呢要为大家介绍的这一本书，就是《与成功有约：培养七个好习惯、哦》呢。那这一本书呢，之前是这个格林文创所出的。那说真的，现在目前要看这本书呢，只能去图书馆预约。但如果你有幸在旧书摊呢看到这本书，我真的觉得是该把它买下来，因为。成功其实就是好习惯的累积啦。好 啦， 希望我今天的介绍 呢， 听众朋友呢会喜 欢， 也希望能够对你有所帮助哦。那我们先休息一 下， 等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站呢、哦。我是主持人琪琪妈。在今天的节目当中呢，我们为大家介绍了《与成功有约》的培养七呃七个成功习惯的这个儿童绘本呢、哦。那不过讲实话，这本、个、绘本我们之前就提过，只是今天呢，呃，是用比较不同的方式呢来告诉所有的听众朋友，就是说家里如果有国小阶段的孩子，我们可以怎么样？用讨论的方式来读这本书，因为在这个培养孩子七个成功的好习惯当中呢，包含了聆听啦、执行力啊，呃，或者是这个计划力，其实有七大部分。那我们今天呢提到的呢，就是跟孩子说，哎，你到底该怎么样有计划力？还有就是说，无聊的时候呢，哎，这个部分就可以跟孩子说谈谈负责这件事情哦。其实在这本书里面有很多的桥段，可以透过讨论，然后来奠定孩子一些。呃、嗯，很正确的一个习惯，因为他们说好的习惯会带来成功。那接下来呢，要为大家介绍什么呢？呃，其实我一直都觉得，慢慢的长假是孩子呢阅读课外读物最好的时间，因为平常的时候呢，可能都是在看呃一些学科的书籍，那孩子真的没有什么时间。可以来看课外书籍。那今天呢，想要为大家介绍的一本书叫做《风云人物》，它其实有三本。那这套书的名称就叫《风云人物一百位名人的召集令》。那这本书呢，呃，它是这个幼狮文化出版的，目前其实还是买得到啦。嗯、呃，那这本书目前呢还是有这个特价哦，不过只有到这个七月底为止哦，所以大家可能要把握机会。那为什么我会介绍这本书呢？哦，举个例子来讲，呃，这本书的第一套呢，风云人物里面呢，因为就是它总共100位嘛，然后分散在三本书里面，所以大概一本书里面介绍的人物呢就有三十几个。那在第一本里面呢，它提到的呢，主要就是14位的名臣武将哦，还有21位发明家跟开拓者的故事。那这些人呢？为什么要告诉孩子历史上些人物？呃，一来除了是增加孩呃孩子的历史背景，那另外也可以让他们透过呃认识这些历代的先驱呢，学习他们可敬的精神。那通常呢，在这些人物的背后、啊，还有一些常用的成语出处其由来哦。那其实对孩子在文学上面呢，可以说是非常的有帮助。那说真的，在这套书里面，总共呃有就分第一集、第二集跟第三集嘛。那在这一百位的人物里面呢，包含了十四位的名臣武将、二十一位的发明家开拓者，还有十七位的这个文学家，呃，或者是有其他科别的这个学问家，还有那个十三位的文学家，还有呢九位神童、十二位的艺术大师。但重点呢、啊，其实在。呃，文学历史上呢，男女必须要均衡。虽然呢，所谓历史这个英文字叫做他的故事，当然这个他呢，我们都说是男生嘛 ，history。Story, 那当然也有一些女人的故事啊，所以在这一百位人物里面也安排了十四位的这个奇女子哦。好，那这一套书里面，我们今天先介绍一下第一集。第一集总共要讲到的是三十五个人物，这里面提到的是谁呢？就是写《孙子兵法》的孙武，再来呢是这个。呃，楚汉相争里面的项羽，还有军事奇才韩信。那其实项羽跟韩信呢，都是在西汉史的前端呢、哦、可以读到。然后另外在呃西汉的部分呢，我们还可以读到的人物就是苏武啦，还有东方朔。然后在这个东汉的时候呢，我们就可以。提到这个班超出使西域，那三国时代呢，当然就是有关羽啦；宋代就包拯、岳飞啊、喔。然后接下来明代就有戚继光，然后还有那个我们常说呢，呃，古代呢有三公奇案，这三公哪三公？大家应该都没有呃觉得不陌生，就是包公，对不对？其实还有施公跟海公。那海公是谁呢？呃，其实在这个名臣武将里面就有提到，还是海瑞。那另外呢，在这几年呢，在国小阶段的社会史里面都有提到台湾史，那台湾史呢就不能不提到郑成功。然后另外呢，呃，这个皇那个康熙皇帝的那个弄臣啊，纪晓岚这个文学才子呢也是会提到的人呢、哦。然后另外还有就是我们说的那个禁烟节啊，林则徐也是在这十四位的明成武将里面提到。那接下来呢？在第一本里面呢，还有发明家跟开拓者。其实，在中国的历史人物上哦，通常可能大家提到的比较多的都是文学家。那这些文学家呢，其实都跟政治脱离不了关系。所以在读这些文学家的过程当中，我们无形当中呢也会接触到政治。但是说真的，呃，还有一些的发明家是很值得了解的。比如说我们常说，呃，鲁班门前弄大斧嘛，那鲁班嘛，木匠之祖哦。然后接下来还有那个水利工程专家李冰啊，还有接干竿。奇的陈胜，然后还有这个我们说，呃，通西域的这个张骞，还有造纸术发明的蔡伦呐、啊，或者是这个张衡，比如说那张衡的候风地动仪呀、啊，跟浑天仪啊，就是在我们东汉的科学里面很值得提到的一个篇章。那另外呢，其实在这个东汉啊到三国时代，哦、呃，其实都有所谓医界很著名的，比如说那个医圣张仲景，很多孩子每次提到这个医生呢、哦，啊、呃，就是讲的华佗。那其实他们对于医生呢，其实就非常的陌生。那这个部分呢，也是可以提到的。那另外呢，其实在中国里面还有那个精准圆周率的提出者叫祖冲之。我想呢，可能爸爸妈妈在这个我们国小阶段，呃、哦，应该是国中阶段的时候，在读书的时候哈，可能有背到这些人，但是现在其实都忘记了。那另外呢，在那个什么玄奘啦，还有毕生发明活字版的这些，还有郑和下西洋啦，还有那个药学家《本草纲目》的作者李时珍呢。都是在这个第一集里面呢，他有提到的，所以呢，我就觉得说，哎、欸，当我们提到这些历史人物的时候呢，就可以让孩子读一读。很多人就会觉得说，哎、啊，我干嘛让孩子读史啊？那读史他的目的是什么？其实见往知来，然后也可以知道说，哎、欸，其实他们这些人发明的过程，还有对这个社会上的贡献。那其实作者自己都说，哎、欸，为什么他要写这套专门写给儿子、呃、小孩来看的呢？呃，因为他觉得说，嗯。这个历这些历史人物呢，可以让孩子照顺序读下来，这样对中国的历史跟朝代有一个比较清楚的时间概念。然后另外呢，就是也可以培养孩子的这个时间感。那因为呢，为什么说在这这两套书哦，你看这三本书里面的前两套要特别来介绍帝王和名将，那是因为政治是所有一切的基础嘛。因为自古以来，大多数的老百姓都不是什么政治狂热分子啊，不然就是对这个政治很人感。但这个政治呢，就是众人之事嘛，它其实会影响我们方方面面的生活，甚至决定我们生活的走向哦。那所以呢，在封建制度下，最重要的人物当然是帝王，再来就是名相。所以呢，必须了解他们的事情哦。孩子对于这些呃历史的事件呢，才会那个有所感触。那这套书呢，其实我觉得还不错，就是他介绍的这些人物呢，都是从正面的角度呃去挑选跟描述的。那其实很多时候，让孩子在写。文章的时候都会说，哎、欸，有,有哪些人呢？是你敬仰的？那当然。我们不会希望孩子每次都写一些老掉牙的人物嘛？但是如果说他在读这些故事的过程当中，读到一些让他觉得心里有激动，或者是觉得还不错的部分，我觉得，呃，孩子在书写起来就可能会比别人精彩很多。然后呢，一定会透过读这样子的小故事呢，打从心里的，呃，对这些风云人物感到致敬。因为就像这本书提到的、啊、那个风云人物一百位嘛，那孩子在读的过程当中，他就会知道说，哎，为什么呃，在慢慢的历史长河里面呢？这些人呢是被挑选出来的，那我觉得孩子在读的过程呢就会觉得非常的有兴味，所以呢这也是今天呢我想要推荐给大家，呃，特别是说在这个慢慢的这个暑假期间，孩子如果可以增加一些史料的阅读的话，特别是嗯。呃中国历史，因为说真的啊，因为文史文史本一家，你要呃提升孩子的那个文学素养，我们当然可以有很多很多的那个书目，但是这些东西读起来，其实对孩子的呃文学啦，或者是史学的造诣都很有帮助。当然，我们都觉得文学这种东西是欣赏，那史学不是死背哦，主要是让我们透过呃古人的历史。然后对我们现在的生活呢来做一个映照，希望孩子是用思辨的方式来读历史，然后去观察，然后有什么不同，我觉得这才是读史的真正的这个奥义。那今天呢，就是为各位听众朋友呢介绍这本很适合呃这个国中阶段呃国小阶段的孩子读的这个历史性的书籍，而且它是人物式的，我觉得还不错、哦。那希望我们今天的节目呢，听众朋友会喜欢。然后呢，有任何在阅读上呢，希望能够提供给家长呢。呃，一些参考，比如说该怎么样为孩子选书，那为什么要选这套书呢？我觉得这都是，呃，我想要在这个空中呢跟大家分享的部分。那因为时间的关系呢，那节目就要进行到尾声。然后最后呢，呃，我们也听首歌，然后呢为今天的节目画下句点。我们下周同一时间再会喽。